0: Nem para o alto e nem para o lado. Nem para o lado, nem para o alto. Não lembro. Nem para o lado, nem para o alto, nem para o lado. Você
1: está gravando, André.
0: Ótimo. Bom dia, meu povo. Bom dia, Bom povo. Bom dia. Da oficina.
1: Bom dia, oficineiros, alto-falantes. Você sacou o trocadilho da, do alto-falante?
0: Ué. Acho que você pode falar sobre isso.
1: <risos> é do autoconhecimento, né? É... Porque é alto falante mesmo, quer é separado. E autoconhecimento escreve junto. Eu escrevi alto-falante, pra... é como se fosse autoconhecimento falado, ficou alto-falante. Voltou é na... Legal, queria... né? a
0: linguagem. O que a linguagem pode nos trazer, né, Marcelo Marcelo? Estava olhando ali nosso chat né, do Telegram, enquanto a gente estava fazendo o teste para entrar, é, aquilo ali dá uma busca, né?
1: Maçã, pera, pera 2 música, dois... música de maluco, mas dá Pode crer Mas
0: é, é a vale, né? Aquilo que eu comunico nem sempre é aquilo que eu digo, né? É, então... E a gente,
1: a gente volta lá naquela outra música mais recente que você gravou Não importa o que você vai falar, me fale cantando né?
0: Cantando é.
1: Tudo é, dá é. para virar música.
0: Tudo dá. A gente pode pode ver, a gente pode fazer uma referência à música, a essa música que nós vamos falar, né, do começo, meio e fim, né, da música, da riqueza, né, do dos tons, dos ritmos, das vozinhas né, do pa pa e é uma construção, né? E que a vida é esse maranhado de coisas que muitas vezes parece uma bagunça. E quando a gente vai deixando a vida nos viver ou nos cantar, a gente começa a entender que tem uma. que é orquestrado. E que é tem um maior que somos nós mesmos na nossa vida.
1: E é legal esse papo, porque você. Eu não tinha imaginado isso, você que colocou, né? Aí você chegou, e, e, a, e você sempre tem ideia musical para colocar no meio da letra, assim, é muito legal. Enriquece é. demais.
0: Pois é. Ah. Você, sabe, você sabe que tem uma história também, nossa, que eu acho que eu nunca te falei, né? Porque quando você me, começou gravar, me convidou para gravar, isso há não sei quanto tempo atrás, mas no, no, retiro, no retiro que a gente foi junto, né? a gente se conheceu lá, e aí, uh, quando eu comecei a gravar contigo, assim, eu não sabia que você podia dar pitaco, né? Porque a música era, era sua. Então, quando eu comecei a dar pitaco, às vezes até por ignorância da melodia, né? Eu começava a inventar coisas novas. Aí você falou assim, nossa, ficou ótimo. Ficou ótimo. Eu falei assim, uai, então eu posso dar pitaco. <risos> <risos> então, aí, a, na, nas últimas vezes, aí eu já fui pitacando, né? Da ti eu já fui pensando coisas, né? Tirei a limitação não, de que eu não podia.
1: Não, só pode como deve, principalmente quando a música é autoral. É. Porque, porque já dá para desconstruir quando a música não é autoral, né já dá para é. inventar coisas. Na autoral, então, aí que tem que soltar mesmo as ideias. É.
0: A Cês criatividade,
1: tá? né? é? Eu lembro. A gente, ó, mais uma vez, a gente vai demorar para entrar no tema. Né? Tá. É... Eu mas, lembro pode, quando
0: é, mas esse já é o tema, né? Marcelo? sim, porque, sim, né? Porque a, a gente não tá falando de, de sem
1: saltos de
0: paciência e de processos, sim.
1: É que eu lembro de uma história que eu vou contar e aí a gente vai. Bom, é, eu lembro na juventude quando tocava em banda. E a, eu sempre toquei em banda autoral assim tinha alguns covers na, nas bandas mas a, o grosso do repertório era autoral e de vez em quando eu esqueci a letra eu esqueci um pedaço da letra cantava o mesmo pedaço duas vezes e aí eu ficava mó angustiado né? Puta, errei a letra, cantei duas vezes a mesma parte, não sei o que é, então, mas aí que tá. Aí eu lembrar, Aí depois eu percebi que ninguém tinha percebido. Aí ninguém tinha percebido por quê? Porque só eu sabia que tinha errado, porque a música era autoral, né? Uhum. Se você tá cantando uma música, sei lá, do Legião Urbana, por exemplo, você, você tá cantando Eduardo e Mônica, você erra é a letra, o cara fala, ô oh, meu, você pulou aí, você esqueceu do Santo Cristo e tal. Uhum. Mas quando a música é autoral, a pessoa não sabe, né? Aí eu entendi um negócio: que quando você está fazendo uma coisa autoral, você pode fazer o que você quiser. Não tem, não tem erro. Porque tudo que você fizer é o que você está fazendo, seu autor. Então, na hora que a gente está gravando, que a gente traz essas coisas da criação da música autoral. É, meu, pode botar tudo que quiser. E, e quando você está gravando, eu falo isso, né? Vou abrir no canal, abrindo o canal, abrindo o canal, falo, vai, faz, <risos> faz, faz. Depois, se não gostar, a gente deleta. Né? Vamos errar, né? exatamente
0: ontem ontem estava falando com um amigo querido assim que fazia muito tempo que eu não via a gente marcou um almoço ontem é, e aí ele estava falando que a nova gestão de projeto de TI o que eles estimulam é assim erra logo erra de cara você precisa errar é, é, é a indicação é se você não errou deve estar errado erra erra rápido erra rápido conserta erra de novo conserta Sabe, e aí eu achei isso genial né porque é é, é igual a vida né <risos> e aí fazendo uma analogia nessa né? coisa do autoral né eu, Marcelo, se a gente tem uma coisa para fazer autoral é viver né
1: exatamente vida. exatamente perfeito <risos> e nossa, a vida é
0: uma, é, e a vida é jazz né é é tipo e a,
1: um é, é, é <risos> como é, que, é uma jam session né é adiância, você vai, improvisa e, e, e totalmente autoral, então não tem nada errado. Ah, eu falei do Santo Cristo no Eduardo e Mônica, né? E aí o Jorge me corrigiu aqui. Pô, Santo Cristo, Santo é Cristo pode, é outra, tá vendo? Aí, nesse caso, não pode errar, porque você não é autor. Tá, mas tá. a pessoa pega logo, mas quando você tá criando, é, é, o bonde da criação é poder errar poder inventar o que você quiser.
0: É. E aí, muitas vezes, e, e no jazz né, tem uma coisa assim, né? quando, muitas vezes, quando você erra, aquele não é o erro, né? aquele, às vezes, é a genialidade da coisa. Né? Então, no jazz, assim, ontem eu estava to tocando com, com o Luiz, que é, o, que é um parceiro né, que eu tenho de música, que é o Leve Du, e junto com o Toninho Sete Cosas, que tem sido um parceiro... Quase que o leve duo tá virando leve trio, né? Porque o Toninho tá aí todas. E o Toninho toca sete cordas, violão de sete cordas. Então, ele faz, ele faz aquela baixaria, né? Todo mundo, 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 mundo. Né? E vai fazendo. E como ele e o Luiz têm uma, tem uma sintonia muito boa, às vezes o Toninho, ele se permite. sabe? E aí tem hora que ele dá umas erradas que você fala assim, meu Deus, para onde ele vai? E aí ele conserta e fala assim, putz, que lindo! <risos> que lindo né que genial né então às vezes às vezes é, é, acaba num tempo depois mas aí a gente acabou assim pá e tomou do mundo aí fica lindo também né ainda que seja no erro né e acho que a vida é mais ou menos assim né a gente vai errando e consertando e muitas vezes o que a gente considerou como erro em um determinado momento pode ser um grande acerto no futuro, muitas vezes próximo.
1: Na escrita também é isso, porque na escrita você está na frente do papel em branco, da folha. E a é. folha em branco aceita tudo. É sensacional. É, é. E, e aí você fala, e eu fico pensando antigamente que não tinha copiar e colar, não tinha salvar, né? porque hoje em dia você escreve o texto, você salva é. cópia um, cópia dois, cópia três e tal. Antigamente, é. os caras tinham que escrever o texto, então eles faziam tudo na cabeça. Impressionante. Isso. Eles, ficavam, eles ficavam editando na cabeça para já sair pronto no papel. Hoje em dia não, você pode ir botando tudo no papel lá, de repente você fala: Eu vou pegar esse caminho para essa ideia. Só para ver onde vai dar. Aí você... aí você. Às vezes dá num lugar sensacional, às vezes você não gosta, aí você apaga tudo. É. Mas antigamente
0: você... era em marca de datilografia,
1: né? É. Você não podia. Não, abrir, mas né? antes ainda, na, na época do Shakespeare, por exemplo, imagina. É. Não tinha datilografia. O cara tinha que fazer tudo na cabeça, velho.
0: E escrever em letra linda ainda, né? O cara desenhava é, foi... a letra.
1: Maravilhoso Mas essa dificuldade Dá, dá habilidades para a pessoa Porque como ela não tem o, Ela não tem O recurso de, que a gente tem Hoje em dia da informática De copiar e escrever Aí a pessoa aprende a editar o texto na cabeça mesmo, Ele desenvolve uma, uma competência Que a gente não precisa ter mais Hoje em dia é. Mas mas a pessoa desenvolve, ela faz o raciocínio, é como se ela escrevesse na imaginação, assim. Escreve ah, tudo na. Ah, o exemplo. É, os músicos hoje em dia gravam, grava uma trilha, grava outra, grava outra. Imagina. Os caras lá da época, Mozart, Beethoven e tal. Os caras tinham que fazer a sinfonia inteira dentro da cabeça, cara. Imagina.
0: Nossa, é incrível.
1: Escutar <risos> todos os instrumentos ali, mano. <risos> é
0: incrível. É incrível, a capacidade humana é incrível, né? É incrível, nós somos, nós somos seres muito incríveis. Acho, eu acho o ser humano uma invenção fantástica. <risos> Estamos reinventando todo dia.
1: É, a, na, é, isso aí que a gente está conversando é o seguinte, o ser humano tem um atributo entre todos os que, que habitam no planeta que só o ser humano tem, que é a imaginação. Sim. Então, tudo acontece na imaginação primeiro. Tudo acontece primeiro na imaginação. Então, você ouviu a música, aí você imaginou: pap, pap, pap. Aconteceu primeiro na sua imaginação. Foi. Aí depois você gravou, ficou legal, ficou registrado, realizou.
0: Aí gravamos. Essa, essa música tem uma peculiaridade, né? De, de, a gravação nos permite gravar várias vozes, né? Então, eu gravo. Muitas vezes, né? Então, só nessa música aí, só nesse papo deve ter três vozes, né? Se eu não me engano. Não é que eu gravei três vezes essa coisa. Depois eu gravei gravei a voz principal, né? Que é o que se mais ouve. Depois eu gravei a segunda voz. Então, olha que incrível, né? Se você fizer uma composição de vozes, tem cinco vozes minhas.
1: Vamos ouvir uma... a música. Vamos ouvir. Gente, eu vou colocar o vídeo no YouTube para vocês aqui, eu vou compartilhar para vocês ouvirem a música, para a gente entrar nessa música aqui. Aonde ah, que eu ponho? Aqui, compartilhar tela. Incluir áudio do sistema. Pronto, vocês estão vendo a tela aí. Essa é a música que a gente vai conversar hoje, é natureza não dá salto, quem está cantando é o André.
0: <risos> Na composição, Marcelo Ferrari.
1: Só quer voltar pro mar, é sensacional, né, cara?
0: É, só quer o mar, né? Aí a última frase eu acho genial. Ela quer que só quer... o mar. Eu
1: vou contar, vou contar da do, do dia da da inspiração. Eu morava, eu morava lá em São Paulo e eu ia muito de manhã no Parque do Ibirapuera. E eu, eu morava muito perto do Parque do Ibirapuera. Não, é um para é, quem mora é sensacional. As, as árvores no Ibirapuera elas são centenárias, sabe? Não sei se você já foi lá e reparou. Elas é. são muito grandes, cara. Não chega a ser aquelas secóias assim, mas elas são bem parruda mesmo, grandona. O vento bate lá em cima, elas dão uma balançada linda ali. E, e foi esse cenário aí, eu tava, eu acho que eu estava caminhando lá, acho que era um domingo, fui lá dar uma caminhada no domingo, estava um dia, domingo, é, vento, com vento, e as copas das árvores balançando toda lá, e aí eu fiquei pensando na, na natureza, que aí eu não sei bem por que, que veio essa frase, a natureza não dá salto, essa ideia já devia estar na minha cabeça, mas na hora que eu vi as, as árvores balançando ali, me inspirei de fazer a música sobre a natureza. Foi esse o cenário da inspiração.
0: Bacana. Legal, legal. O Ibirapuera teve uma vez, né, Marcelo? Que, uh, vou contar também uma história de lá, né? Que eu tava, que eu tava lá e teve, teve um dia que eu tava sozinho lá. E aí é, devia ser outono. E aí essas mesmas árvores, né? Que balança, então, tinha uma chuva de, de folhas, que era a hora que as árvores estavam perdendo as folhas, né? Então, se a gente não entende o ciclo da natureza, a impressão que eu tenho é: falou, cara, vai acabar essas folhas em dois dias. Porque era chuva de, de folha, né? Então, a impressão de um olhar momentâneo, pontual, fotográfico, se você não entende que é um ciclo, você fala, cara, vai acabar a vida. A impressão que tem é, cara, vai acabar essas árvores aqui, vai acabar em uma semana. Esse tanto de folha aqui. No entanto, há um ciclo, né? Há um ciclo muito maior né? de vida, né? E elas são centenárias, então elas estão lá bem mais tempo do que eu estou aqui.
1: Essa é, isso é outro pensamento que eu tenho também. Eu olhava para aquelas árvores velho, e falava, nossa, ela está aqui há muito mais tempo que eu, cara. É. Ela, eu, é. eu nem nasci, ela já estava gigante aqui. É.
0: É, com a sabedoria, né? Pensa, pensa o tanto que essas árvores já meditaram na vida. Pode crer. Cara.
1: Ela aí, isso, né? Você conhece a história das secóias? Das queimadas? Ah. As, as, se, se não me engano, é as secóias. Talvez eu esteja te, errando de árvore. Mas as sequoias elas são as mais largas e as mais altas que tem no planeta. E, e o, o, o fruto dela, que, que é onde está a semente, para ter mais, ele não cai fácil. Então, precisa ter uma queimada no mato, aí quando o fogo sobe, aí faz o fruto cair. E aí, quando o fruto cai, aí ela, ela reproduz. Então, nesse caso, a queimada beneficia a continuidade das sequoias, né uhum. É interessante isso. Ah, uma tragédia. Para as sequoias, não. Para as não é uma benção, senão. É. é elas não para é. elas é
0: a chuva que elas estavam esperando.
1: É. Eu vou compartilhar a letra aqui para a gente... Deixa eu ver aqui. Para a gente conversar. Pronto. Ó, eu vou ler a letra para vocês. Agora, a partir de agora, quem quiser é, entrar na conversa, que a gente vai falar aqui do do autoconhecimento contido na letra, fica à vontade, só se vocês levantarem a mão.
0: Quem sabe a gente já vai fazendo ela por parte, né? Porque já que a gente ouviu ela inteira, mas faça eu... como, como
1: preferir. Deixa eu ver aqui, vamos ver como é que eu, que eu sinto a coisa. A natureza não dá salto nem para o lado e nem para o alto, tudo nela é inerente. Ei, cara bom de caneta esse, hein?
2: <risos> Bom.
1: É, vamos por partes que aí fica mais promissor. A natureza não dá salto nem para o lado, nem para o alto, tudo nela é inerente. E aí, André, você vai comentando aí, porque eu já sei, né?
0: É, nas suas é, impressões. É, é a impressão, é, é, é o fluxo da vida, né, né Marcelo? É, é entender esse, é. Entender esse, esse fluxo eterno né, e a. E eu tenho feito um exercício muito grande de, de ampliar é, ampliar minha percepção né em relação ao tempo, né, de pensar, pensar cara, quanto tempo mais ou menos eu vou viver? 100 anos. Então vamos pensar além disso? <risos> né, vamos pensar além dessa, dessa história? que aí a gente entende esse ciclo, né que nós estamos vendo uma fotografia, um momento, no entanto, nós estamos num, num cenário maior, né e que a natureza... ela não dá salto ela segue o ciclo natural dela cara, independente independente da sua vontade ou da sua percepção ou de o quanto você apavora que as árvores do Iberapuera estão perdendo as folhas né? porque esse é o um fruto da nossa ignorância mas quando você vai para a vida que que vive aí nós ou que nós somos a gente percebe que há um ciclo maior acontecendo,
1: né? É, por aí mesmo. Vou ler a outra parte, porque eu vou deixar você comentar as quatro primeiras estrofes, que aí eu quero é, contar é. a historinha da sementinha, lembra que eu te falei? Eu lembro. Que vai ajudar a gente a entender essa letra aqui. A segunda parte é então, a natureza não dá salto nem para o lado, nem para o alto, tudo nela é inerente. A natureza não tem pressa, não faz jura, nem promessa, tudo vem naturalmente. Não,
0: essa e aí? aí para mim, é uma das fantásticas. Porque essa... essa, essa... Ah, ela... Esse cara é bom de caneta mesmo. <risos> essa, para mim, é fantástica, né? porque a gente, quando a gente pensa que nós, somos, nós como natureza, né? nós, como, na... como parte da natureza, que somos... Né? Muitas vezes a gente esquece dessa coisa. Né? A gente acha que a natureza ela existe para nos servir, enquanto, na verdade, nós somos parte dessa natureza. Né? Então, ela não tem promessa, cara. A vida não tem promessa, não tem garantia. <risos> a vida, como a gente falou, é de improviso. Então, então cara, é é, é, é isso. Você, qual que é o propósito da vida? Viver. Viver o quê? O que a vida nos trouxe <risos> né? E aí a é, gente, bem. como parte dessa natureza, a gente pode fazer a, a coisa que ninguém pode fazer por nós, que é a nossa parte. Faça o seu melhor na vida que está se apresentando para você, né? Ou na vida que está vivendo ou sendo vivida através de você.
1: Isso aí! Você eu na... estou
0: filosofando ao redor <risos> da letra, né? Porque... Porque eu ele de ampliar um pouco. <risos> é isso
1: aí, eu, eu só não estou comentando muito, porque eu quero contar a história da Sementinha primeiro, a, que vai ajudar a entender melhor ainda a letra. Eu, o Jorge levantou a mão, vamos ver o que ele quer compartilhar aqui. Anderson. Pode falar, Jorge. Jorge? Ah, o Jorge levantou a mão, mas foi. Ah, eu...
3: É, me confunde, bom dia. Me confundi nos botões aqui. É eu queria falar duas coisas. Uma é que queria contar uma coincidência, né? Eu comentei até com o Ferrari. Eu estava assistindo um debate. Lembra, Ferrari? Eu falei sobre isso do Richard Dawkins com o Deepak Chopra. E aí eles estavam falando sobre salto quântico, né? O Dawkins, que é um ateu convicto, estava acusando o Chopra de falar que salto quântico não se aplica na, na, em algumas situações biológicas, se aplica no, no, na questão ali do átomo e tal, mas que o Chopra estava usando aquele termo indevidamente, né que serve como metáfora, o Dawkins falou isso, isso serve como metáfora, legal, beleza, mas cientificamente não acontece, porque a natureza não dá saltos. Aí, quando eu vi o tema, eu falei, caraca, tudo a ver, né? Porque um tá olhando a natureza de uma forma poética, o, o Chopra, né, ele acha que tem um propósito, que tem toda uma, né, aí que você falou uma coisa interessante, né, como se a natureza fosse feita para nós, né, é, a gente é, somos o, ali o ápice, né, e tal, e não, né, na verdade, é, essa coisa do significado, a gente tem falado muito isso na, na oficina, às vezes é um pouco desalentador, porque você pensa assim, nós olhamos uma flor e achamos linda, né maravilhosa. Tem toda aquela poesia ali. Mas a flor é, na verdade, um atrativo para outros insetos, para polinizar né e para manter aquele ciclo ali. Ela tem cores, tem atrativos, muitas vezes imitando né algo que atraia os pássaros os insetos para poder fazer esse ciclo todo. Então não é para gente. Nós temos a capacidade de olhar aquilo ali e projetar as nossa, nossas expectativas naquele naquele objeto, naquela naquele ser e isso é bonito também, né, é, essa, essa coisa da projeção, a gente fala muito do gato, né, ah o gato você bota um nome né, bota um é, cria toda uma história pro gato e quando ele morre, você fica triste, e na verdade tem milhões de gatos aí na rua e você, né que tá morrendo você não conhece, então é... Essa coisa de você olhar a natureza como poeticamente é bonito, mas ao mesmo tempo perceber que há um, nós fazemos parte dela. Né? Nós não somos... É... Infelizmente o homem ainda tem o poder de, de fazer essa, esse estrago, mas se nós não estivéssemos aqui, a natureza estaria é, cumprindo seu papel, seguindo seu, seu curso. Então essa visão da, de nós não sermos como é que se diz o ápice, né, dessa, dessa coisa toda, eu acho que é, é interessante perceber. E quando eu, eu aí, uma, uma opinião pessoal, né, eu não gosto dessa coisa de saber que tem que ter um, um, um passo a passo. Então, eu, eu tento fugir disso, mas não, não tem como, né, tem todas as fases ali, tem que passar, tem o lance da semente e tal, e eu resisto, mas tô aprendendo, tô aprendendo e é, quando eu escuto essa música, eu, eu fico realmente inspirado. Assim, fala, é, tem que ser por esse lado aí, até é no passo a passo, sem saltos mesmo, aprendendo, caindo e tal, aquilo que a gente já sabe. Mas queria colocar essa. Valeu. Bom, demais,
1: bom demais, Jorge. Deixa, André, dar duas, dois pitacos aqui, depois você... Maravilha. Muito bem colocado, Jorge. Eu vou só silenciar aqui, se você quiser levantar a mão de novo, eu sei. É, duas coisas que quero compartilhar aqui, uma é que uh, eu faço as músicas para mim, a, a minha mãe, ela fala isso assim, você quer conhecer o Marcelo, escuta as músicas dele, porque cada música marca uma fase da vida dele, e claro que quem ouve as músicas não sabe de que fase que é, essa é, essa é uma das bem antigonas, tem umas mais recentes e tá? tal. Então eu fiz essa música para mim, justamente para me falar isso aí, para eu, eu ficar consciente. Ô, oh, mano, presta atenção, mano. A natureza não dá salto. Eu tinha que falar isso pra mim. Aí eu falei, né? Nessa música eu falei pra mim. Agora tem uma coisa, essa é uma coisa que eu queria compartilhar, né? que a, E muitos autores fazem isso. Eles fazem a música para, não só música, texto, também, para passar a coisa para eles, né? Ele tem alguma coisa que eles querem se falar e eles põem na música. Acaba servindo para quem ouvir também. Para lembrar, Outras...
0: né?
1: É, não, serve é, para ele.
0: muito né? para lembrar, né? <risos>
1: é, não, serve para o ouvinte, né? Que não é ele, mas ele faz a música para si próprio, né? Para falar uma coisa para ele. Então, é, o locutor dessa música está falando comigo. Estava me lembrando, tava. estava falando, ó, presta atenção, Ferrari, a natureza não dá salto, nem para o lado, nem para o alto. Está com o dedo na minha casa. Essa é uma coisa. A outra coisa sobre a natureza não dá salto é que depende como... Tem duas coisas interessantes nessa frase, a natureza não dá salto. Uma é entender a questão da natureza, a gente não entrou ainda. Eu usei a palavra natureza, e quando a gente fala de natureza, e eu, quando eu contei para vocês que eu fiz a música pensando na nas árvores e tal, estava em meio à natureza, a gente sempre pensa isso, árvore, rio, grama, estava em frente ao lago do Birapuera, lá água, tal, rio, é, mar, cachoeira, natureza é isso. Mas tem outros jeitos de entender a palavra natureza, logo mais eu falo mais disso. Ah, na questão mais científica da natureza, a gente pode entender que sim, ela dá saltos. A natureza dá salto. Só que esse salto não é um salto, não é aleatório, não é caótico. Então, vou dar um exemplo bem simples para vocês. Você pega a. Você pega, você, você pega um, um, um bule e põe a água dentro. E põe em cima do fogão. Aí você começa a esquentar essa água no bule. 20 graus é água. 30 graus é água. 40 graus é água. 50 graus é água. 60 graus é água. 99,9 graus é água. 100 graus dá um salto. 100 graus é vapor. Então a natureza deu um salto. Essa coisa do salto quântico tem a ver com isso. Eu Não vou entrar na questão do quântico porque a gente entra, entraria. Eu vou dar outro exemplo. Esse é mais a ver com autoconhecimento. A música, a gente tá falando de música aqui, tem tudo a ver. A música, ela é feita de ritmo, é, melodia e harmonia. É isso, André? Sim. A a melodia, a, 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 vou começar pela harmonia. A harmonia é todos os, os, os instrumentistas lá. Tá, o baterista, eles estão fazendo a harmonia da música. fazendo... O arranjo, o ambiente. A melodia é a nota. Então. Isso é a melodia. É a nota. Então, essa nota assim. Dó. Nem sei se essa é dó, né? É, mas é o pessoal de exercício que faz de
0: exercício faz assim. Dó, ré, mi, lá, sobe, sete, a, mi, la, mi, né? Faz essa coisa. Ah, pode Dó Sustenido, dó, maior, e na, na, Então, eles cantam as notas, né? Que é justamente é o caminho que as notas vão fazendo, né?
1: É, agora, mas eu quero juntar isso com a coisa do salto. O, então, tem o, o, o... E o ritmo é... E o ritmo é percursivo. E o, o ouvido, ele é percursivo. O, o, dentro do nosso ouvido, tem um negócio chamado tímpano. O tímpano é tipo um tambor. É muito interessante isso. Não sei se vocês sabiam, vocês vão ficar sabendo. Depois vocês pesquisam mais para ver que eu não estou mentindo. Foi a explicação que eu recebi. É um tamborzinho. Então, na verdade, o seu ouvido, ele não recebe melodia. Ele só recebe ritmo. Só que tem uma hora que o ritmo fica muito rápido. O ritmo fica tão rápido que a natureza dá um salto. O ritmo vira melodia. É muito louco isso. O, o, melodia é ritmo em, em intensa é, velocidade.
0: Vibração. É,
1: é. Se você, se você pegasse um tambor e batesse muito rápido, ele viraria melodia. E até que tem uns instrumentos que se tocam, tocam no tambor, tá? uns tamborzinhos que bate assim. E se você olhar o, o, uma corda de um violão bem de perto, você vai ver que ela, um, na hora que você bate nela, assim por exemplo, ela, ela oscila assim, ela faz... Ela está produzindo ritmo, só que ela produz o um ritmo muito, muito, muito rápido. Aí na hora que chega no ouvido, dá um salto qualitativo. Por isso que eu falo que tem a, que a, que a, esse tal do salto quântico, porque quântico tem a ver com quali, qualidade. É um salto de qualidade, um salto qualitativo, um salto quântico. Quanto vem de quantum? Que é quantidade, é um pacote. Depois, se vocês forem estudar isso é a palavra quanto, tem um lance assim. Então, na hora que, que o ritmo chega aqui, ele dá um salto quântico. Um salto de qualidade. O que era ritmo, vira harmonia. Um, é um, um fenômeno da natureza também. Esse. Então, a água virando ga, vapor é um salto. E o ritmo virando melodia é um salto também. Só que faz parte da natureza. Da não harmonia. dá um salto. É, Não é caótico. A natureza funciona assim, ou seja, os saltos que a natureza tem também fazem parte da natureza. É meio paradoxal, né? Os saltos é. não são saltos, são é. funcionamentos da natureza. Era isso que eu Maravilha. queria compartilhar.
0: Maravilha que fazendo um link aí com o que o Anderson falou, Anderson, é. Que, que que casa muito esse negócio aí né porque se a gente entende então que nós fazemos parte dessa harmonia né Que tudo está harmônico orquestrado né Nós não estamos um planetinha solto no solto no cosmos né essa coisa está seguindo um fluxo né natural né? nesse planetinha que é um planetinha novo certo que é do, de uma coisa bem antiga certo? então então ela faz parte da da harmonia da coisa, né? Que nós estamos em harmônico. E aí o que acontece, Anderson, quando a gente não gosta do você falou de passo a passo, né, mas talvez seja a melhor palavra seja processo é é uma antivida, né? Porque a nossa vida inteira ela é processo. Ela o tempo inteiro está em mudança, em fluxo, em movimento. Né? Se a gente e aí a gente, como humanos que somos tendenciosos para para controle, para segurança, o que, é que nós queremos fazer? Quero entender essa fotografia da minha vida e quero que isso nunca mais aconteça, nunca mais mude. Certo? Se eu estou na lua de mel, eu quero que a minha lua de mel nunca acabe. <risos> Mas isso é, é impossível, porque o tempo inteiro nós estamos em fluxo. Então, você está em paz com esse fluxo da vida, com o seu processo momentâneo atual, faz com que você entre em harmonia com a vida. Você para de ter resistência a essa música e curte a música, aproveitar. Ver a música passando, ver a construção da música, ver a beleza da, da música, né? ver o ritmo, ver a harmonia, ver como que as coisas se casam ver os arranjos, que ideia, a construção. Né? Então, tudo isso faz faz parte de vivenciar a música. Né? E não querer falar assim, como a gente, às vezes, viciadamente, que é, não, essa música eu já conheço, já, conheço, já vi. É. Nossa, eu já conheço, vamos para a próxima. Cara, aquela, as músicas que nós já ouvimos, elas ainda têm muitas coisas a nos informar. E aí, se eu curto a música pela música, eu gosto da música. Eu dou até, às vezes, um repeat. Fala, tá, cara, que genial. Por quê? Quando eu dou um repeat, não é para ouvir a mesma coisa que eu ouvi. É para aquilo que eu ouvi ter mais significado dentro de um todo. E aí isso faz mais sentido. Quando eu entendo a letra de uma música, né, eu entendo que aquele ritmozinho, né, pá, pá, pá. nós já começamos a falar de ritmo aí. <risos> né? Falamos de pulsar de fluxo contínuo e ininterrupto, que é a própria vida. Música da vida.
1: É, tem um, tem um termo em esoterismo que chama música das esferas, que, que falam-se que os grandes compositores acessavam as músicas das esferas. A reclamação do Jorge, André, tem a ver com essa parte que vem aqui a seguir, porque ele quer queimar etapas, entendeu? É tipo aquela pessoa que quer... Que quer... que quer ferver a água, não assim, ó, estralar o dedo e ferver a água, entendeu? É, que foi o que você chamou de processo. A reclamação dele é que ele não tem saco para esperar os 20 graus, os 30, os 40, os 50, os 60. E essa música está falando justamente disso. Ó. Nela não tem pressa, você vai ter que esperar os 20, os 30, não tem, não tem água que você estralhe o dedo e ferva. Ah, talvez você põe o fogo mais forte. Tudo bem, mas você vai ter que fazer alguma coisa, porque ela não dá salto. Então, vamos para a outra parte aqui. Ó. A natureza é muito sábia e nunca vi cair na lábia nem no conto do vigário. Sua interpretação aí, meu caro André.
0: É que é maravilhosa, né? A gente cai no conto do vigário, né, Marcelo? A gente quer fórmulas mágicas, a gente quer o, o pulo do gato, não é? A gente, quer, a gente quer o atalho, o resumo da coisa, porque a gente quer ir para outra etapa. Enquanto a vida a vida está ali, cara, acontecendo. Ontem, ontem eu estava falando com, a, com um amigo meu, né, que a gente fez um trabalho é, espiritual, de meditação, de ler livro, né? uma coisa que a gente chamava de consciência crítica empresarial quando eu trabalhava em empresas. É <risos> pensa, boa! Pensa, pensa a ousadia, né? Então, e aí eu estava falando para ele, eu falei assim, uh, falando pra ele, eu falei, cara, é a mesma coisa que nós estudamos lá atrás, não tem, não tem variação. A, a nossa disciplina é única, é a mesma. É aquilo que já, já falaram de, de quando a gente tem registros <risos> estão falando da mesma coisa, sabe, não, não, não tem um, sabe, é esse esse é o processo contínuo, né, tem um, nessa época da minha vida eu estudei um livro é, muito bacana que esses dias eu acabei relendo, que é do Joel Goldsmith, que ele fala do caminho infinito, o, o título do, do livro é esse, é um livro fantástico, vai a indicação aí, o caminho infinito de, de Joel Goldsmith, que é essa coisa, cara, não tem fim, quando a gente quer um salto, a gente está esperando alguma coisa no futuro que a gente não está tendo. Então, nós estamos acreditando na escassez, que a felicidade está lá longe, lá fora, um Salvador, depois e não agora. E, aí, e o convite da vida é, é cara, vive é. e aproveite esse agora. Cada tom, cada melodia, cada arranjo... Ainda que talvez ela não me, não me pareça muito agradável.
1: Beleza. Ó, é, temos o Jorge que deve estar tá querendo dar uma réplica aqui, a Andressa também quer falar. Então, o Jorge primeiro, depois a Andressa. Liberado, Jorge. Clica aí.
3: Sim, sim, eu queria é, confirmar o que você falou sobre o processo. É perfeito, é exatamente isso. E engraçado que o, um exemplo ótimo que acontece na minha vida... É que eu adoro música e eu estava, esse dia eu estava pensando, né? É, com o fone de ouvido, pensando assim, cara, a tecnologia é uma benção, né? Eles inventaram, um, de uns anos para cá, esses alto-falantes com ímãs um de neodímio mais aperfeiçoados. E eu sinto que dá para dá você perceber mais hoje em dia a, as, as notas, os instrumentos, né? Às vezes eu escuto música, aí o Ferrari falou isso de escutar, e o André falou também de escutar de novo, né? Eu escuto músicas que eu sempre ouvi e hoje em dia eu, eu percebo é, 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 tons e, e, e vozes que eu não ouvi antes, né? Então eu falei, cara, isso é muito bom. Você que a gente que usava aqueles fonezinhos de *Rockman*, eu, né? Vou falar por mim, há anos atrás e, e achava perfeito, né? Hoje em dia, né? A gente dá para curtir muito mais a música. É, para quem gosta, né? De apreciar esse, os silêncios entre as notas, essa coisa toda. Mas o que eu queria dizer sobre o processo é que eu sempre quis aprender a tocar alguma coisa, mas eu não gosto do processo. Aí o que, que eu fiz? Falei, pô, vou comprar um, uma coisa simples. E comprei um derback que é aquele tamborzinho árabe, né? Eu falei, pô, isso aqui não é possível que eu não aprenda, né? Aí fui lá ver a aula. Aí o cara, ah, são quatro nós. Aí tem o papapá que vocês estavam falando, né? É o papum, tatá, tá, e tem um, um, o baque surdo, tem um baque mais, né, mais agudo e tal. E eu comecei a treinar. Falei, Pô, o negócio é difícil pra caramba, são quatro notas e mesmo assim o cara tem que treinar. O cara falou, não, você vai, ter, vai criar calo no dedo, não sei o quê. Aí eu já desanimei, tá guardado aqui.
1: É isso mesmo. É, essa é a sua reclamação. Eu, eu tava pesquisando essa, essa semana, pra fazer aqueles videozinhos animados, e, e tem uns programas que ajudam muito a fazer, mas tem muita coisa... É, trabalho braçal, tem que fazer, não dá salto. É, a André voltou, ele tinha caído. Está liberado, André. Só você voltar aí. É, trabalho braçal, tem que fazer, não adianta. Não, não vai... Se você não fizer... E tem muita coisa, hoje em dia, que você usa o templates, esse, esse programa que você faz vídeo animado, ele te dá vários templates, você pode usar, já ajuda de, demais, você dá uns, uns saltos assim, mas fica aquele padrãozão, não fica com a sua cara, não é o jeito que você fez, né? É, então, se você quiser fazer uma coisa bacana lá, nesse caso, você vai ter que fazer mesmo, não vai... A outra solução é o seguinte, você terceiriza. Porque tem, tem coisa que você precisa fazer, mas você não quer fazer. E tem gente que faz e pode fazer para você. Vai te cobrar. Mas você, não, você fica livre daquilo e aquela coisa é feita. Por exemplo, você precisa pintar sua casa. Não adianta você estralar o dedo e falar, pinte-se. Ou você vai lá e pinta a casa, ou ela não vai ser pintada. Mas você pode contratar um pintor. Não, tem mais coisa que fazer da vida do que ficar pintando casa. Beleza, então você contrata o pintor Fala no melhor das coisas que você que quer e ele vai fazer. Agora, em questão de autorrealização, uma habilidade que você tem que desenvolver, aí dançou. Não tem como terceirizar a habilidade, né? Como que você vai pra, pagar para alguém te ensinar a desenvolver? É, de, não te ensinar, porque ensinar ainda pode. Não, mas você vai pagar alguém para desenvolver a habilidade por você. Não tem como, né? Se tivesse, as escolas de inglês estavam pff, bilionário porque todo o trabalho dela é fazer a pessoa desenvolver, desenvolver a habilidade de falar um segundo idioma, que é o inglês. E as pessoas chegam lá e põem a responsabilidade na escola. Não é a habilidade de falar a segunda língua, é do aluno. Ele precisa desenvolver essa habilidade. A escola vai ajudar? Vai. Mas o desenvolvimento da habilidade vem com com as horas de voo, vem com a prática. E isso aí é um processo, até você transformar uma coisa que você não sabe, você não tem a menor ideia de como é que faz aquilo, até numa competência subconsciente, que você faz automático, que nem dirige carro, fala português a gente Então, não dá salto, não pula a etapa. Uh, André, antes você falava, eu vou abrir para André esse aqui. Andressa, tá liberado, clica aí e fala. Oi, não, é que o André estava falando né,
4: que a gente quer controlar a vida, controlar as coisas, né? a gente não consegue. A natureza, ela não é assim, ela é solta, ela flui, né? E nós somos a natureza também. Nós não temos o controle de absolutamente nada, nem de nós mesmos. Ontem eu estava refletindo sobre isso, eu tive uma sensação tão forte de que eu, eu, não, eu não escolhi nada, eu não escolho nada, as coisas vão acontecendo. Eu não escolho ser Andressa. Né?
1: Eu escolhi escolhe, o André. Escolhe, escolhe sim, André. É, essa eu, Desculpa te interromper, mas isso é uma coisa que precisa ficar claro pra gente. É, você não controla o outro, mas você controla a si mesmo, senão você vai ser escrava das circunstâncias. E o, o seu arbítrio é o seu joystick no jogo. E ninguém controla o seu arbítrio, só você. Então, o seu controle... Ah, eu não controlo nada. Isso é um discurso espiritualista, corriqueiro e falso. Mentiroso. Porque você controla o seu arbítrio e só você e ele é incorruptível. Claro que numa circunstância tem vários arbítrios ali acontecendo, mas o seu você está controlando. Entende isso? É que eu tenho a sensação de que já as coisas já vêm
4: prontas para escolher, não tem opção.
1: Quando você experimenta uma coisa. Quando você experimenta uma coisa na sua realidade, você só está experimentando porque antes dela vir ao mundo da experiência, o arbítrio aconteceu. Igual no computador: se você não clicar, nunca vai aparecer na tela. Só que se você não vê o clique, você pensa que a imagem surgiu do nada. Ah, surgiu do nada essa coisa aí na tela. Eu não cliquei. Clicou sim, porque se não clicasse, não aparecia. Não, mas eu não percebi clicando, aí já é outra história.
4: Você ah, fez, é. fez no
1: automático, você fez no habitual, você não percebeu que você estava optando, mas se você não estivesse optando, não estava ali na sua frente. Entendi. Entendeu? Entendi. É que eu tenho a impressão que eu não estava
4: optando nada, acho que eu não percebo, eu opto e não percebo, e tenho a sensação de que eu estou fluindo, assim, alguma coisa, uma força maior está me levando, uma sensação estranha. E eu não escolho nada, tipo, nem o meu não. corpo, tudo vai acontecendo, naturalmente, eu vou envelhecer nas minhas células todas do corpo. Quando eu era criança, eu vou, sei lá, não tenho uma sensação de que eu sou um robô e que parece que é uma ah. força levando, assim. E eu tô só assistindo, eu tô só fluindo, tô indo, seguindo. Eu,
1: que, eu quero entrar nessa polêmica aí também. Espera aí, mas deixa eu falar um <risos> negócio, não vai ficar, eu não quero deixar o equívoco aqui. Isso porque você está achando que quem opta é a Andressa. Quem opta não é a Andressa. Quem opta é você. Se você não optasse, nem a Andressa existia.
4: Ah, Entendeu? Ah, entendi.
1: Só que entendi. você não está consciente disso. Ah, eu entendi. Entendi. Aí, eu acho
2: se que você vou, parar é de optar...
1: Começar... Se você parar de optar agora, você, não, Andressa. Sim. Sua experiência que é tudo que vou estar experimentando, que contém a Andressa, desaparece numa fração de segundo.
4: Entendi, Ferrari. É perfeitamente isso que eu penso, mas é com outra linguagem, não consegui me explicar. É isso Nossa. mesmo.
0: Ô, Andressa, tem uma, tem uma... Vou te indicar uma, uma, um canal do YouTube que chama O Corvo Seco, e lá tem uma... Para te confundir um pouco mais, <risos> tem uma tem uma leitura de um livro onde o tema dela é, é, é não existe livre arbítrio É, é fantástica é, porque ele faz um raciocínio né polemicamente te dando essa, essa mais, mais uma o um pensamento de que a gente não escolhe muita coisa né porque ele fala assim nós somos frutos de uma programação. Vamos entender que até os sete anos de idade, né, a psicologia nos diz que nós estamos vivendo em uma onda teta. E nessa onda teta, cara, a gente faz download. Tudo que a gente vê, a gente percebe, o nosso subconsciente está ampliadíssimo. né? Quem convive com uma criança pequena vê que sim, cara, aprende tudo muito rapidamente. Né? Uma criança de zero até dois anos de idade, cara, ele aprendeu uma coisa incrível. Se né? a gente pegar até os três para completar um ciclozinho. aí, né? Então, nessa, nessa etapa da nossa vida, nós estamos recebendo input. Recebendo input. A forma como o seu pai lida com os problemas, como ele fala no telefone, como ele come o que ele come, como ele lida com a sua mãe, como ele trata seu irmão. Tudo isso. A música que ele ouve, certo? Esse negócio está... Tá, downloads. Então, pensa que, se isso é verdade, nós estamos fazendo, falando de uma cultura, né? onde você está, o que, é que você está inserido, que música que você ouve, quais são as crenças, religião, é, histórico, que parte da história que você está, que ano que você está vivendo. Né? Quem, quem, tá no, quem viveu o ano de 2020 é um ano marcante. É, então todas essas coisas, né, que vão formando o nosso sistema de crença e que vão colorindo os óculos com que a gente vê a vida. E aí o Marcelo tocou num, num de, de duas palavras que é inconsciente e consciente. Que aí essa escolha que nós temos, que nós podemos fazer, ela está em que nível? No nível consciente. E, e a gente pode iluminar o que é inconsciente para ampliar a nossa consciência. É, e aí a gente tem uma uma responsabilidade, que essa palavra para mim ela tá bem na minha moda, a responsabilidade que a, a forma como você responde a, aquilo que a vida está te dando de input neste momento, com a consciência que você tem neste momento. Porque não dá o tempo inteiro para gente voltar lá na infância e consertar os nossos downloads. <risos> Mas dá, dá para fazer, que a partir de agora, eu perceba quais os downloads eu estou rodando no automático. E consigo responsabilidade, eu respondo melhor aquilo que está me acontecendo neste momento. E aí, talvez, nesse ponto aí, a gente tenha mais livre-arbítrio livre e consiga iluminar um pouco a nossa consciência e o que
1: está inconsciente. Legal, André. Eu vou acrescentar um lance aqui, porque depois a pessoa que está ouvindo lá no YouTube vai ter o, o, a, o dado, né? vai ter o meu compartilhamento técnico. Assim, tô... o, que, o, o problema do livre-arbítrio é que o livre-arbítrio não é humano. Ele não é humano, ele é existencial. O livre-arbítrio é do ser. Só que, como a gente está brincando de ser humano, o livre-arbítrio está humanizado. Essa que é a solução da coisa. Então, em, primeira coisa tem que entender: quem opta é o ser. Porque se ele não. Porque o que é optar? O que é livre-arbítrio? É, é o ato da criação. Se o ser não criar a realidade, ele não experimenta. Aí você está experimentando, porque você está criando. E como que você está criando? Através do arbítrio. Que é o ser, você ser está todo instante optando por uma nova realidade, uma nova realidade, uma nova realidade, para a direita ou para a esquerda. Esse que é o arbítrio. Ah, agora, esse arbítrio está acontecendo dentro dos parâmetros humanos. Então, tem a sensação de quem está optando é o ser humano que você é. E é. Só que se não tem o ser que você é antes, não tem o humano que você é depois para ter o arbítrio humanizado. Ah, eu vou, Simone tinha levantado a mão, Jorge levantou, só que a gente vai até 10 e meia. Eu quero contar a historinha da sementinha para fechar com chave de ouro, entendimento dessa letra aqui. E a gente falta um pedaço na letra, então vou para mais um pedaço da letra. Quem quiser falar, fica com a mão levantada. Que após eu ler esse pedaço da letra aqui, a gente prossegue conversando em grupo aqui. Então parou aqui, ó. A natureza é muito sábia, eu nunca vi cair na live e no conto do vigário. A natureza é mesmo assim, com começo, meio e fim, sempre o mesmo itinerário. Teimosa! Teimosa, adoro essa palavra! Igual ao vento, que insiste em soprar o seu alento. Essa imagem é bacana para passar a teimosia, né? Tranquila, teimosa igual o vento que insiste, e tranquila como um rio. Também passa uma imagem da tranquilidade, o rio. Que só quer voltar para o mar de onde partiu. Diga aí, André, diga aí quem quiser falar, levanta a mão que a gente conversa.
0: Vou, eu vou dar um exemplo do um, um exemplo, né? Sabe aquela coisa assim de o, o cara falar assim? É, cara, eu levo o chuva todo dia hoje só porque eu não levei o guarda-chuva choveu <risos> já viu isso então, é assim, já? Tipo, tipo assim então me imagina que as nuvens estão olhando para você não pegou o guarda-chuva gente vamos se organizar e o vento a umidade tudo para chover porque ele não não levou o guarda-chuva hoje né? então às vezes a gente tem essa sensação de teimosia da natureza. Mas ela, ela não é temosa, né? <risos> Na verdade, ela, ela é fluida, constante, ela é vida, ela está fazendo... Ela está representando a vida, né? Ela, ela está ditando que a vida, o que a vida precisa, né? <risos> Nessa coisa da, que a gente falou aí, Jorge, que é o Anderson... Até <risos> agora não entendi isso. Mas... mas... Se a gente entende que é, que é, que é isso, que a gente é parte da natureza, né? a natureza, a Terra, o planeta, que é vida e que nós somos parte, filhos da Terra, ela pode, inclusive, eliminar a humanidade, caso a humanidade seja, seja perigosa para a vida toda do planeta. Né? Porque a humanidade ela consegue fazer de novo, mas fazer um planeta inteiro é mais difícil certo então elimina dinossauro né ou, ou, por, por por qualquer coisa que seja né pode ser pode ser um acidente né é, mas a vida recria se de novo né ela é temosa ela insiste ela é viva a vida ela insiste em viver né então eu acho uhum, tá que
1: para a gente terminar aqui e só quer voltar para o mar de onde partiu? Qual é a sua impressão dessa metáfora? Isso que quer
0: voltar para o mar e que só quer o mar. Acho, acho essa parte aí é genial porque aí, aí nós estamos falando de novo do ser, né, Marcelo? Então, onde o ser humano quer o quê? Ser. É encontrar o ser. Quando a gente se pergunta quem a gente é, né? nós estamos, por hora, humanos. E quem nós somos de verdade? Essa é a pergunta de um milhão de dólares. <risos> quem sou eu? É, tem uma, um livro, acho que do sem, que ele fala que, cara, esquece todas as perguntas. Responde só essa. Insiste nessa. Né? Quem sou eu? Que aí essa é a volta para o ser. E aí... O rio ele vai se encontrar com quem com que ele é na origem, né? Na origem de novo ciclo, né? Se a gente pensa no ciclo das águas. Então, ele vai se integrar a uma coisa maior ainda do que ele, maior ainda do que o, do que o rio, né? Que é essa integração aí com o ser antes de ser humano. <risos>
1: Perfeito. É, nem vou falar nada que você foi na bucha. Eu vou abrir para o Jorge para depois contar a história da sementinha. Aí, aí, se sobrar mais tempo, a gente fala mais. Jorge, seu microfone está liberado. Se você quiser ligar a câmera, Jorge, fica à vontade. Não sei que você esteja pelado. É?
3: é quase isso. Aqui está sempre calor, né? não tem jeito. Mas eu queria, Ferrari, te pedir para você colocar numa frase isso que você falou sobre livre-arbítrio e e ser humanizado, né? porque é uma, é uma dúvida, é uma dúvida, não, é uma polêmica que está em todos os grupos. Né? O André deve saber disso, que ele conhece bem esse essa, o espiritualismo, né? E sempre surge um bate-boca em relação a livre-arbítrio, destino, se é e se não é. Isso que você falou assim, é perfeito, porque a gente fala tanto da metáfora do jogo, e quem é dos anos 80 sabe que quando era da época da Atari, você só tinha quatro movimentos. né, Era para cima, para baixo, aí eu lembro da letra né, que fala nem para cima, nem, nem para o alto, né? Nem para o lado, nem para o alto. Para fazer a, a, a rima com salto, que eu achei perfeito. Mas você não tinha. Você é o ser, você é o jogador, você chega ali. Dentro do jogo você só tem quatro movimentos. né, E aí se vira. Então o seu livre-arbítrio está dentro daqueles quatro movimentos ali, e é o jogador que escolhe esses quatro movimentos. E aí você coloca isso para zilhões de movimentos, que é, que é a nossa jornada aqui, né? E aí eu fiquei, assim, perfeito o entendimento. É, o ser opta, o jogador, né? Mas ele só tem quatro movimentos. Então, fechou, acabou aí a questão do, do livre-arbítrio.
1: Você lembra do filme Divertidamente? Você lembra que no final a torre de comando aumenta? Quando a menina é pequenininha, só tem aqueles quatro bichinhos na torre de comando. Aí depois, quando ela fica jovem, a torre de comando já tem um monte de botão e tal.
3: Exatamente.
1: É, lembrei de você falando isso. Mas, na verdade, na verdade, na verdade, em verdade, em verdade, vos digo, só tem duas opções. Por isso que existe destino, que é fácil entender a questão do destino e tudo. É muito simples. Ah, você só tem duas opções, sim ou não. Todas as opções são derivações do sim e do não. Pode ser um mais ou menos sim, mais ou menos não, um sim, 45 graus, um não, 85 graus, mas na verdade é sim ou não, é sempre isso. Por quê? Porque o que, que, você, o que, que você, como ser único, por isso que a oficina chama um oficina, porque você é um, então precisa entender isso. O que você ser único no universo? E não estou falando de corpo único no universo. Estou falando ser único no universo. Cada ser do universo, que não é o corpo, é o que está possibilitando a existência de uma experiência de corpo, que também não é físico. É, cada ser no universo é um. E o que, e o que esse um pode fazer de opção? Dizer sim para mim ou não para mim. Ou seja, um ser pode optar por ser o ser que é ou negar a si mesmo ser o ser que é. E aí está explicado todo o sofrimento humano. Por quê? Porque quando um ser faz a opção do não, não, eu não me permito ser o ser que eu sou. E ele vai fazer essa opção porque ele vai optar para fazer o que os outros querem que ele seja. Então, eu vou ser o que meu pai quis, vou ser o que minha mãe, a sociedade quer, eu vou, eu, não, se eu for eu, vai dar merda, eu vou ser rejeitado, vão falar que eu sou tonto, ninguém vai mais me convidar para sair, vou perder a amizade, então, eu não me permito ser eu. Porra, imagina, imagina uma laranjeira que não se permita dar laranja. Imagina uma mulher grávida que não se permite parir. Vai morrer entalada. Então, se você não der permissão para você de ser você, você não vai viver bem. Você vai sofrer, você vai viver mal. Então, no fim das contas, o arbítrio é simplesmente sim ou não. Sim, eu me permito ser eu ou não. Eu não me permito ser eu. Só que isso está acontecendo para a gente aqui dentro do ego game. O que é o ego game? É a natu agora a gente entra na porra da natureza que eu não falei ainda é a natureza humana porque a natureza que a gente chama de árvore rio pedra é, ela é humana a natureza não é natural ela é humana por quê porque essa natureza que a gente percebe é a criação do ser dentro do ego game e é ele experimentando isso humanamente a nossa natureza é humanizada. O outros seres que estão brincando de outras coisas, por exemplo, o mosquito. Talvez o mosquito não veja a árvore. Provavelmente não veja janela, porque ele tromba toda hora com a janela. Então, é preciso entender que o ser pega esse tal do arbítrio dele e enfia dentro de um ego game, de uma natureza humana. E aí ele tem que jogar... De acordo com os modos daquele jogo. E aí dá um. Como a, o, o, na hora que isso acontece, o ser esquece que ele é ser. E aí ele começa a viver o que eu digo na oficina. Ele, em vez dele ser um ser humano, ele começa a viver como só humano. O ser desaparece. O, o ser humano não tem consciência do ser que ele é. Ele acha que ele é só humano. E aí ele inverte todo o processo de criação. A realidade vira matéria. A matéria é real. Tá, a matéria é real. E o que está que criando a matéria? Nada. Nada está criando a matéria. Do então, nada, né? Do é. Nada. E, e, então, é irreal qualquer coisa que não seja material. Então, fica tudo invertido. E aí a pessoa vive mal, porque está preso nesse paradigma materialista, por isso que uma das coisas a se combater é o paradigma materialista, mas aí os espiritualistas fazem o quê? Quando eles vão combater o paradigma materialista, e deve ser combatido, a gente precisa esclarecer o paradigma materialista, a gente precisa ver a ilha para sair da ilha, você entendeu o paradigma materialista para poder sair dele? Joga o neném junto com a água suja do banho, Fala, ah, a realidade é ilusão, é tudo ilusão, só tem ser. Aí é o lado oposto. Em vez do, de ser só humano, fica só ser. E aí joga-se tudo fora, vai viver mal do mesmo jeito. Por quê? Porque a experiência que você está tendo está sendo criada pelo seu arbítrio. E se você achar que ela está sendo jogada do nada na sua cara, você não tem nada para fazer. E aí você está na merda, você não tem como sair da merda. Você vai ficar na merda... E vai ficar chorando que está na merda e você não pode fazer nada porque porque você não tem arbítrio para sair da merda. Ou então joga a responsa na mão né, de criaturas como Deus ou os espíritos ou a, o universo está fazendo e aí você não quer o é que eu tentei esclarecer para não ficar aqui esse equívoco para Andressa. Você tem que entender que o seu arbítrio é o seu controle. Seu controle sobre a direção que você quer dar para o seu viver. Isso precisa ficar claro. Então, não adianta jogar fora o ser e nem jogar fora o humano. Tem que entender que a gente é dois. Ser humano. Só que não é ser humano, é ser humanizado. É melhor entendimento. assim. Que aí você entende que você é um ser que está... Você postou isso outro, essa semana no seu Instagram. Nós não somos espíritos brincando de humanos. Somos, não somos humanos que temos experiências espirituais. Somos espíritos tendo experiência humana. É essa é a desinversão que precisa ter. Essa frase é clássica. Então não pode nem jogar o ser fora e nem o humano fora. A psicologia joga o ser fora, que é materialista. E ela vai ficar só no humano. Os espiritualistas jogam o humano fora e fica só no ser. Nenhum dos dois vive bem. Tem que ter os dois, o ser humano, o ser humanizado. Aí vai entender o que está acontecendo e vai conseguir viver bem.
0: Maravilha, essa falou da psicologia aí, né, Marcelo? Nem nem é só a psicologia, né? Pensa que toda a nossa ciência a antiga, que eu vou dizer, mas é antiga, muito recente, né, a antiga, é, ela é baseada no, para, no paradigma materialista, né? Eu tô doente, o que que eu faço? Tomo um remédio. Para quê? Para eliminar o sintoma, né? Então pensa que eu esqueci de novo do que que gerou a coisa. Eu estou só cuidando da matéria e a matéria é o último estado de manifestação, é o estado mais grosseiro de manifestação. Antes da manifestação tem uma série de coisas. Então nós precisamos inclusive, né? Essa coisa, essa coisa. Nós acreditamos na ciência. Cara, nós precisamos acreditar na ciência porque é o que nós temos. No entanto, a gente precisa perceber o que a ciência moderna está dizendo em relação a esse paradigma materialista. né? A ciência ela já, é, já é. começou a integrar, ela já diz que é, um remédio, por exemplo, como o Prozac, que é uma pílula de açúcar, ele funciona e funciona bem no efeito. Por quê? Porque ele trabalha com a consciência. E se eu tenho a crença de que aquele, aquela pílula de açúcar ela vai me fazer bem, vai gerar tais e tais efeitos escrito na bula e que eu leio e que eu acredito, eu sou capaz de criar essa realidade a partir de quase nada, de açúcar. De que é uma matéria, <risos> uma matéria incapaz de gerar aqueles efeitos que eu estou dizendo que ele vai me gerar. Então, por que, é que ele gera? Porque talvez, então, a consciência humana
1: tenha uma interferência na matéria. O Fra... Não quero falar besteira, mas eu acho que é do Einstein essa frase. Porque o que, que os cientistas fazem? os Do Einstein para frente? Eles começaram a entrar, 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 entrar na matéria para entender o que, que é isso, que porra é essa de matéria, né? Aí, Frase do Einstein, que eu, até onde eu saiba é dele. A matéria vai acabar por falta de matéria. O, o que, que acontece? O, o, qual, é o, qual é o paradigma materialista? Qual é o problema a ser resolvido? O, no paradigma materialista, a matéria existe. E a matéria não Existe. A matéria não é material, esse que é o problema. A matéria é uma experiência de materialidade. O fato dela ser uma experiência de materialidade não, não faz com que ela seja material. E aí, se não... Mas só, só, só tem solução para isso através da prática da autociência. Você tem que entrar e ter um despertar existencial, senão você não entende que a matéria é experiência. E, no entanto, é muito simples de perceber. Tudo que você afirma que existe é tudo que você experimenta. Então, se você afirma que uma, tem uma pedra e que ela é dura, a pedra, o formato da pedra, a dureza, tudo isso é experiência, porque sem experiência não tem nem pedra, nem dureza não tem nada. Então, o que, que é a pedra? É feita de matéria? Não, é feita de experiência, de dureza, experiência de forma, experiência. Experiência. Se é feito de experiência, não é feito de matéria. É simples isso. Mas a ciência não tem como é, entender isso, porque isso é uma questão de percepção. Você tem que estudar a natureza da experiência, a natureza da experiência está no experimentador, então o cientista tem que estudar a si mesmo, por isso que é autociência. E aí o cientista ficaria consciente de que ele, como experimentador, está produzindo aquela experiência que ele chama de material, mas é uma experiência de materialidade, materialidade não matéria. Eu vou só deixar registrado, agora eu vou contar a história, se da... deram contar a história de sementinha... Isso, eu Porque... ia te lembrar
0: sobre isso. Porque você
1: tem horário, senão eu não conto. Aí vocês vão entender, tem tudo a ver com essa letra. Eu já contei antes a história de sementinha. É a história do jardineiro do reino. Tinha um reino onde a coisa mais importante que tinha nesse reino eram os jardins. O reino era lindo. Tinha a vegetação linda, as flores lindas, os jardins lindos. Era um reino lindo, super é, arborizado e tal. Então, a coisa mais importante que tinha no reino era os jardins. E o cargo mais importante do reino... Era o jardineiro. E um dia o jardineiro morreu. O jardineiro morreu, precisava ter um novo jardineiro, cargo mais importante da do reino. Aí o rei mandou dar um aviso e chamar todas as crianças para se apresentarem no, no reino, que ia ter uma seleção para o novo jardineiro do reino. E aí, ele manda, ah, todo mundo lá, que o rei quer falar com as crianças do reino e vai escolher o novo jardineiro entre as crianças do reino. Aí, aquela fila de criança lá, no rei, no, no castelo, e o rei tinha um saco assim, gigante de semente. Aí, pegava e o um menino de cada vez conversar com o rei. Aí o rei pegava uma semente assim no saco, botava na mão da criança, a criança pegava a semente assim, aí ele falava, para cada uma ele falava a mesma coisa, cuide bem dessa semente, dê o melhor de si, e traga para mim o resultado do seu trabalho. Aí vinha o próximo menino, Aí ele botava outra, pegava outra semente no saco, punha na mão do, do outro menino e falava: cuide bem dessa semente, dê o melhor de si e traga para mim o resultado desse, do seu trabalho. Outro menino, mesma coisa, põe a semente, cuide bem dessa semente, dê o melhor de si e traga para mim o resultado do seu trabalho. E assim foi com todos os meninos do reino. Aí vamos pegar um deles. É, Eduardo. Aí, Eduardo foi para casa e foi cuidar da semente, né? Aí, logo, ah, pegou a semente, plantou num, num potezinho com terra, bem fertilizada, regou tal, passou um dia, dois dias, nada da semente germinar. Foi estranho, foi lá, regou de novo, nada da semente germinar. Ele falou, será que não tem luz suficiente aqui? Pegou a, o potezinho e pôs para o outro lado. Aí, mais perto da luz, do sol. Aí, nada. Aí foi será que tem luz demais? Foi no lugar que tinha uma luz mediana. Aí, nada. Será que a terra trocou, pegou a semente, trocou a terra? e Nada. Será que ela não quer ficar no vaso? Aí foi lá, plantou na frente da casa dele. Nada. Foi lá, será que não é aqui? Ela quer ficar lá no quintal? Foi lá, plantou no quintal. Nada. Será que é o tamanho do vaso? Pegou um vaso maior, plantou? Nada. Aí o cara com vaso assim, chegou pro pai dele e falou, ó pai, só tem... Olha, minha, que semente não cresceu. Só tem terra aqui. Aí falou, ué, o que, que o rei pediu para você fazer? Ah, ele deu a semente e falou assim, ó, cuide bem dessa semente, dê o melhor de si e traga para mim o resultado do seu trabalho. Aí... O pai perguntou: e aí, você cuidou bem da semente? Cuidei. Você deu o melhor de si? Claro, pai. Eu plantei em tudo quanto é lugar, fiz de tudo, botei adubo na planta, reguei. Ele chegou até a botar música para ver se a sementinha crescia. Botou música lá, ficou tocando violino. Agora já estou improvisando. Né? Aí contou piada: dá para improvisar até o fim do mundo, né? Contou piada, contou historinha, nada da semente crescer. Fiz de tudo, pai não cresceu. Qual é o resultado do seu trabalho? É esse aqui, ó, pai. Um vaso. Um vaso vazio que a semente não germinou. Então, você fez o que o rei pediu. Fiz. Pronto. Você fez o que o rei pediu. Vai lá e, e, e mostra o resultado do seu trabalho. Aí, deu o dia lá de todo mundo mostrar o resultado do trabalho. Aí, chega lá no salão da, da, do reino, aí, tem os caras com uma flor, uma, mais, uma planta, uma mais bonita que a outra. Um com samambai, outro com girassol, outro com a pé de pinho, outro com amoreira, tinha de tudo ali, né? Que eles levaram. Mas a árvore, uma mais linda que a outra, uma planta, uma mais bonita que a outra. E o moleque entrando ali, com o potezinho de terra dele. Terra, terra. Aí a molecada, quando viu ele, o, o Eduardo, né? Chegando com aquele potezinho vazio. Olha só, não cresceu nada esse pote de terra, olha o tonto, olha o besta. Aí fez aquele tumulto, todo mundo né, trolando ele, como é que a gente fala? Bulinando ele, zoando, né? O rei olhou aquele tumulto ali e viu o moleque chegando com o vasinho vazio. Aí, na hora que o rei viu, ele falou assim, toquem as trombetas! Aí, pá, 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 aquele silêncio, né? Aí o rei foi se aproximando do menino e falou, fudeu, né? Ele pensou, fudeu, fudeu, o que, que eu fui fazer? O que, que eu vim fazer aqui, né, meu Deus? Eu devo ficar assim em casa, eu era mais feliz. Aí o rei veio devagarzinho, assim, chegou do lado do menino, abraçou ele e falou assim, esse será o novo jardineiro do reino. Bá, 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 bá. Aí ninguém entendeu nada, né? Como é que pode? Ó, aqui, ó, samambaia, não sei o quê, tudo flor flores, bundirassol. Como é que vai escolher o... O cara que não, não deu nada, o resultado dele não foi nada, não cresceu nada. Aí o rei... E começaram a rir. <risos> Aí o rei falou, vocês estão rindo de quê? Se para todos vocês eu dei uma semente queimada. Ou seja, agora eu vou ler a frase da música que fala exatamente isso. A natureza é muito sábia e nunca vi cair na lábia nem no conto do vigário. A natureza é mesmo assim, com começo, meio e fim, sempre o mesmo itinerário. Não tente... A gente consegue enganar os outros. Porque você consegue mentir. Na experiência humana, na convivência humana, a gente tem a capacidade de mentir. A gente engana o outro. Tem essa lábia da mentira. Se você mentir para a natureza, ela sabe que você mentiu. Não tem como mentir para a natureza. Você não consegue mentir para a natureza. Se você não optar, não acontece. Se você não optar, não acontece. E a natureza não está nem aí. Você pode ficar blá, 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 blá mas isso, mas não sei o quê, mas não sei o quê lá, mas eu mereço, mas eu... É. Você optou? Não, então não se realiza. A natureza não é, ah, mas eu sou, eu mereço, eu sou bonitinho, eu isso, eu estudei. Meu, se você não optar, não acontece. Você não engana a natureza. Ela não cai na sua lábia. E ela não dá salto. Ah, não, vai logo, me favoreça aí, ajuda eu! Então, essa história da sementinha ilustra bem o que a, a música está falando, de outra maneira, né? Dizendo assim, e de que natureza eu estou falando? Estou falando da natureza humana. Que é o que todos nós estamos experimentando. Não adianta você tentar burlar a, a sua natureza de ser, do ser brincando de humano. A, o, o que você chama de natureza, na verdade, é a natureza humana, e ela tem um, que é o jogo, é o ego game, e ela tem um jeito que ela funciona, e ela não vai mudar, por mais que você chore, e se você não sabe o jeito que ela funciona, você se fudeu, você tomou no cu, porque é a ignorância vai fazer você tomar no cu, porque se você não sabe como uma coisa funciona, você não consegue usar bem essa coisa. E não adianta, ela não vai cair no salário, ela não tem pressa, ela não vai jura e nem promessa. Entendeu? Ou você... Nem entende? condenação, né? Nem condenação. Nada. É igual o jogo. O jogo funciona, tem um jeito que funciona. Se você não sabe como o jogo funciona, é problema seu, ele vai continuar funcionando do mesmo jeito. Então, o jogo é assim, você tem que entender como funciona, você tem que optar pelas coisas que você quer, senão não acontece.
0: E aí a importância, né, Marcelo? Acho que é, é esse o motivo de nós estarmos aqui, né, nesse nesse canal. É fomentar essa investigação de quem você é. Acho que é, se a gente se a gente tem uma missão ou se a gente tem uma tarefa na vida, é essa, né? É de descobrir essa pergunta, quem eu sou? E aí vem o funcionamento, né quem eu sou, os, os manuais que a gente tem, tanta filosofia, tantas filosofias, né? tantas teorias, tantas, tantas religiões, tanta prática, tanta técnica que nós temos hoje disponíveis, de graça, acessível, para nos apontar esse caminho da autociência, né, de, de descobrir quem, de, 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 dessa descoberta, né, para gente, então, através da autociência, termos autoconhecimento. Passei nessa prova aí, hein? Aí, é, passou
1: mesmo, é isso, o que precisa ficar claro é que a busca é pelo autoconhecimento, mas o caminho para chegar no autoconhecimento é a autociência. É a autociência. Assim para tudo, né? Para você, você quer chegar na, na, na maestria de tocar bem violão, é onde você quer chegar, é o produto que você quer produzir. Mas você chegar lá, você tem que passar pela, pelo desenvolvimento, você tem que executar uma prática que vai te levar lá. A prática que leva ao autoconhecimento é a autociência.
0: Mas ela queria ter comentado, né? Uma hora que você falou aí dessa, dos processos, né? Tem um. livro famoso, que eu não lembro o autor, nem o título direito, mas que ele fala da, das 10 mil horas, ou não sei se é 9 mil horas ou 10 mil horas, que é um cálculo matemático que ele fez, que qualquer coisa na vida que você se dedicar em 10 ou 9 mil horas, você terá excelência. Qualquer coisa. Aí é é, que...
1: O problema é que a gente investe 300 mil horas no mimimi, no choro-choro, no faz por mim, no, no espero o milagre acontecer. Aí a gente, nessa gente
0: fica coisa. mestre nisso.
1: Fica, a gente é <risos> super mestre nisso.
0: <risos>
1: bom demais, André. deu passamos três minutos aqui.
0: Que bom, eu adorei. Eu tenho adorado esse, esse bate-papo, esse trabalho, esse, essa construção, porque acho que tem, a minha percepção é que nós estamos falando de coisas não só da nossa arte, né, da nossa produção, mas desse manual de autociência e autoconhecimento nessas nossas conversas e de resgatar um pouco do ser. E entender que ser humano pode ser incrível, não só penoso, não trabalhoso, mas pode ser incrível, leve, amoroso, tranquilo, bonito, Artístico, e é isso.
1: Então, para terminar, também. é igualmente. Para terminar, eu vou falar a última frase da música aqui, e aí eu vou encerrar a gravação. É, Prossigamos, tranquilos como um rio que só quer voltar para o mar de onde partiu. Valeu, gente. Gratidão. Bom demais. Grato a todos que compareceram aqui. Grato, André. Até a próxima, daqui 15 dias. Tchau, tchau.